0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux pour apprendre à captiver votre auditoire et on a l'immense plaisir et l'honneur de recevoir euh, Eric Bas. Bonjour Eric. Bonjour Roland, merci de, de m'accueillir. C'est une joie pour moi de pouvoir
2: partager des, des notions de, de l'art oratoire.
1: Partager des notions de l'oratoire, partager aussi une passion. On le verra, on le verra tout à l'heure. Alors, vous aussi, vous êtes passionné. Vous êtes passionné par les masterclass. Euh, merci de votre fidélité. Vous êtes aujourd'hui plus de 400 inscrits pour, euh, écouter, pour écouter Eric. Euh, la semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter euh, Nicolas Bouquet, qui est le directeur général euh, adjoint de GAN Prévoyance qui euh, accompagne une organisation de 600 conseillers et qui nous a décrit euh, la mise en œuvre euh, d'une culture de coaching avec son organisation, avec des résultats tout à fait spectaculaires puisque euh, sous son leadership, euh, la productivité commerciale de ces 600 conseillers a doublé. Euh, doubler la productivité commerciale de ses conseillers, c'est possible, en mettant en place une vraie culture euh, de coaching avec ses, avec ses managers. Vous pouvez retrouver cette masterclass dans, euh, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée en tapant euh, les masterclass incentive. Voilà. Euh, euh, il nous a laissé euh, avec cette, cette citation « Le rythme et les rituels » le rythme et les rituels, si vous voulez en savoir plus, retrouvez euh, la masterclass. Alors, qui sommes-nous Les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme euh, pour les managers euh, qui les aident à coacher euh, leurs collaborateurs euh, donc simplifier la vie de, de vos managers comme euh, une quarantaine d'entreprises euh, qui travaillent dans une vingtaine de pays euh, dans des secteurs très variés, hein. le coaching c'est euh, universel, la démarche d'accompagnement c'est universel. si vous voulez que vos managers puissent appuyer sur des guides concrets d'accompagnement, de coaching les digitaliser, pouvoir piloter tout ça euh, n'hésitez pas à joindre euh, nos équipes, voilà la page de publicité est terminée et on a euh, L'immense plaisir de t'accueillir, Eric. Est-ce que, Gloria, tu peux nous dresser le portrait d'Eric Ba, qui est auteur prolifique et expert de l'art
0: Avec plaisir. Eric Ba, vous commencez votre carrière professionnelle en tant que consultant informatique, mais vous voulez donner du sens à votre vie et vous vous intéressez au bien-être. Vous obtenez un diplôme en médecine traditionnelle chinoise. Et vous concevez des protocoles de soins pour des grandes marques cosmétiques comme Guerlain, Biotherm et Déclair. Vous êtes alors sollicité pour faire des conférences de deux heures. C'est une première pour vous. Vous vous préparez. Vous êtes assez stressé et vous déroulez votre discours trop rapidement. Et au bout de 45 minutes, malgré vos efforts, vous avez terminé. Déterminé à vous améliorer, vous, vous êtes entraîné pour la conférence suivante. Mais vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous décidez alors de prendre les taureaux par les cornes et vous vous inscrivez à des clubs d'art oratoire et vous enchaînez des sessions d'exercice. Vous vous passionnez pour le sujet et vous étudiez toutes les techniques qui permettent de capter l'attention du public, la gestuelle, le ton de la voix, les silences et bien sûr le contenu. Vos efforts ont été récompensés en 2020 lorsque vous avez remporté le prestigieux Distinguished Toastmaster Award, la plus haute distinction décernée par Toastmaster. Pour les relations exceptionnelles en matière d'art oratoire et de leadership. Vous apprenez des anciennes méthodes et en créez des nouvelles et décidez de partager votre expérience dans une série d'ouvrages de référence. Vous avez publié plus de 20, dont La parole au cinéma, Les grands discours des films célèbres, L'éloquence, un livre sur l'art d'écrire au discours, L'intégral du discours, Une Bible, qui consolide tous les enseignements que vous avez rassemblés dans vos autres ouvrages dédiés chacun à des techniques d'ouverture de du discours, la structure du discours, la finale du discours et le dernier, la mise en scène du discours. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à, vous, à poser vos questions à Eric dans l'espace questions, il y répondra en fin d'entretien.
1: Alors Eric, euh, quelle, quelle carrière diversifiée, c'est extraordinaire, euh, toujours passionné tu as commencé comme musicien et euh, euh, dans les échanges qu'on avait juste avant de commencer cette masterclass, tu me disais, mais bah, finalement, euh, cette carrière de musicien, elle m'a toujours euh, tenu à cœur. Et euh, euh, l'art oratoire, c'est une manière de retrouver le plaisir de la scène. Retrouver le plaisir de la scène. C'est ce plaisir que tu es venu nous partager aujourd'hui. C'est une, une véritable passion avec tous les, tous les ouvrages que tu as écrits avec le dernier, la mise en scène du discours, porter sa parole en public de manière engageante et mémorable. Euh, tu es un, un, un insatiable perfectionniste finalement. Perfectionniste,
2: oui, c'est vrai, j'aime que les choses soient bien faites, mais, mais je me soigne quand même parce que l'écriture m'a aidé à me soigner. Parce qu'à un moment donné, si on veut publier, il faut s'arrêter. Il faut accepter que le livre n'est pas parfait et qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, mais qu'il est suffisamment bien pour apporter quelque chose aux gens. Donc perfectionnisme et en traitement.
1: Un traitement. <rire> Écoute, on est, on est ravis euh, de participer à ce traitement. Euh, on, va, on va structurer cette, cet entretien, euh, euh, si ça te va, sur euh, les, les trois grands, euh, euh, trois grands sujets, euh, l'ouverture, hein, la présentation et la, et la conclusion d'un discours. Euh, alors sur, sur l'ouverture, les 30 premières secondes sont les plus importantes pour euh, capter euh, l'attention de son auditoire. Dans ton livre, tu parles de euh, quatre missions qui forment un anagramme, hein, assis, on verra qu'il y a un deuxième anagramme qui est debout, donc assis et debout, euh, les, les deux grands modèles euh, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Euh, assis, c'est pour euh, capter l'attention pendant ces 30 premières secondes qui sont euh, critiques. Est-ce que tu peux euh, nous parler de, euh, de ce framework assis oui, bah, assis, c'est un
2: moyen mnémotechnique pour se dire qu'en fait, ce qu'on veut en tant qu'orateur, c'est que les auditeurs restent assis euh, à écouter. Et Donc, assis, c'est A comme attention, C comme connexion, I comme intérêt et S comme sujet. A, attention, parce que c'est la première chose à faire. En fait, ces quatre missions de, de l'ouverture sont à, à déployer dans cet ordre à, à quelques exceptions près. Donc, on commence par attirer, attirer l'attention. Parce qu'avant de, de parler, il faut dire qu'on a quelque chose à dire. Il faut que les, les gens prêtent l'oreille. Il faut leur faire quitter leur conversation intérieure, leur pensée, pour qu'ils puissent euh, écouter ce qu'on a à dire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, hein, on, on est dans, dans une guerre de l'attention. Euh, l'attention, c'est peut-être ce qu'on a de plus précieux, aujourd'hui, à, à accorder à quelqu'un, parce qu'on est très sollicité par euh, les journaux, la télévision, les jeux, vraiment des tas de choses qui nous sollicitent. Et cette attention-là, on ne peut plus l'accorder euh, facilement à n'importe qui. Donc, on a besoin de savoir... Que quelque chose d'important va être dit. Et c'est ça l'idée de, de commencer l'ouverture par attirer l'attention, c'est dire ⁇ Attention, j'ai quelque chose
1: d'important à vous dire ⁇ Alors Jacques Chirac, sur la connexion, il commençait toujours quand il allait dans une région ou dans un pays étranger, euh, il commençait toujours par euh, décrire... Euh, quelque chose de formidable quand il était à Toulouse, il disait, ah, mais le Capitole et puis euh, euh, le Rugby Club de Toulouse, ah, euh, quelle merveille, etc. Il arrivait à, à créer cette connexion immédiate avec, avec son auditoire. Et, 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 et ça se retrouve dans ton, le, le deuxième euh, sujet hein, de, de Assi qui est le, la connexion.
2: Exactement, la, la connexion c'est très important pour qu'il y ait vraiment euh, le courant qui passe, c'est vraiment le, le cas de le dire, il faut qu'il y ait une connexion. Et cette connexion, elle s'établit en, en montrant qu'on qu s'intéresse aux gens, comme le faisait Jacques Chirac, comme le faisait aussi un animateur qui était très connu en ce temps, qui s'appelait Lucien Jeunesse, qui animait un, un jeu qui s'appelait Le jeu des mille francs. Chaque jour, il était dans une petite ville, une petite bourgade différente. Et, et avant de prendre la parole, il se renseignait sur la ville. Et son, son exorde, avant que commence le jeu, c'était de présenter la ville et ses habitants, le, le monument, le héros national, etc. Et ça, ça permet la collection euh, aux gens. Ça montre que l'orateur s'intéresse à eux, qu'il prête attention, qu'il s'est documenté et qu'il est vraiment euh, là pour leur
1: parler précisément à eux et qu'il a appris à les connaître. Donc, la collection, c'est vraiment euh, très important. Alors, le troisième point, c'est l'intérêt. Et alors là, tu as une très jolie phrase. Non seulement le, le livre est, est passionnant, mais en plus c'est bien écrit. Euh, tu as une très, une très jolie phrase. Euh, susciter l'intérêt revient à dire au public, j'ai quelque chose qui répond à votre besoin, qui peut satisfaire votre désir, qui peut calmer votre douleur. Euh, euh, personne ne t'écoutera s'il n'y trouve un intérêt pour lui-même ou pour l'un de ses proches.
2: Bien sûr, les gens ne peuvent écouter que s'ils ont un intérêt direct. En... On est un peu tous égoïstes. Si on n'a pas un intérêt dans, dans une affaire, on n'écoute pas. Et l'intérêt, tu l'as dit, ce n'est pas forcément que pour soi, ça peut être pour quelqu'un de proche. Hein. Si on, on prend la parole devant un public, on vous parler du suicide des adolescents, par exemple. Bon, il n'y a pas d'adolescents dans la salle, mais il y a des parents, il y a des éducateurs qui vont se sentir très concernés. Il y a des oncles, il y a des tantes qui peuvent être concernées par ça. Donc, du moment que la personne connaît quelqu'un qui peut être intéressé, elle-même va être intéressée pour pouvoir. Lui raconter. Donc c'est très important de susciter l'intérêt, de montrer qu'on peut répondre à un besoin, apporter une solution à un problème, satisfaire un désir, aider à progresser vers un rêve ou des objectifs, etc.
1: Est-ce que euh, l'intérêt, euh, il, il y a une notion de provocation pour susciter l'intérêt comme le font euh, tous les journaux, euh, euh, toutes les chaînes de télé en continu où euh, on voit beaucoup d'images de violences euh, provocantes, de débats euh, contradictoires, etc. Euh, Je n'ai pas l'impression que tu sois dans cette ligne-là quand, quand tu parles de susciter l'intérêt.
2: Non, euh, pas du tout. Non. Susciter l'intérêt, c'est vraiment apporter quelque chose qui va pouvoir ch changer euh même un tout petit peu quelque chose dans la vie des gens ou dans la vie de leurs proches. C'est ça, susciter l'intérêt. Ce dont tu parles, à limite, si on devait l'utiliser dans un discours, on le placerait plutôt dans attirer l'attention, voilà, pour faire en sorte que les gens écoutent. Mais susciter l'intérêt, c'est vraiment être proche des gens, leur dire, voilà, j'ai vraiment une solution pour, euh, pour vos problèmes, euh, je peux vous aider à satisfaire vos désirs, je peux euh, apaiser vos, vos douleurs, et également, j'ai la méthode qui, qui peut vous convenir. C'est ça, susciter l'intérêt. Et là, les gens sont vraiment prêts à, à tendre l'oreille, parce que... Ils ont, on suscite de l'espoir, on ne vend pas de rêve non plus, il faut être réaliste, bien sûr, il faut, il faut dire, être honnête, dire la vérité sur ce qu'on peut atteindre comme objectif, mais c'est ça qui va permettre aux gens qu'ils écoutent jusqu'au bout, parce qu'en fait, l'ouverture du discours, c'est faire en sorte que les gens écoutent jusqu'au bout, ce n'est pas tout leur dire dès le début, on, on progresse objectif par objectif, il faut bien placer les... Les objectifs, à la hauteur, où ils devraient être. Je peux en lisant, par exemple, il y, y a des gens qui écrivent une lettre de candidature pour décrocher un emploi, mais ils se trompent d'objectif. Une lettre de candidature, c'est pour décrocher un rendez-vous. L'emploi, on le décroche en prenant l'entretien. L'ouverture, c'est pareil. L'ouverture, ce n'est pas pour convaincre.
1: C'est pour juste euh, convaincre les gens à écouter jusqu'au bout. Voilà, c'est juste cet objectif-là. Et alors, la quatrième, euh, le quatrième point pour cette ouverture, c'est le sujet. Exactement. Il faut bien amender qu'on
2: qu dise de quoi on va parler, qu'on qu cadre un petit peu, c'est définir le périmètre de l'intervention. Ça ne veut pas dire qu'on doit dévoiler le plan, hein, comme on nous demandait des fois en dissertation. Euh, parfois même au contraire, on a tout intérêt à ne pas développer le, le plan pour garder un effet de, de suspense, une surprise. Mais on peut aborder le sujet soit en donnant la thématique, soit en donnant euh, les, des points, quelque chose de global. Je vais vous donner trois astuces pour motiver vos équipes. Enfin, on sait où on va, on ne sait pas de quelles astuces il s'agit, on n'a pas dit numéro 1, ça, numéro 2, numéro 3, on va lui couvrir chemin en faisant, et c'est ça qui va piquer leur curiosité, qui va donner envie d'aller jusqu'au Juste en disant, je vais partager avec vous, trois astuces.
1: Alors, euh, je vais essayer d'appliquer ta, ta, ta méthode, hein, et euh, on va vous donner cette erreur à ne pas, connaître, à ne pas commettre quant euh, à l'ouverture d'un discours. Et alors, c'est cette erreur, c'est euh, finalement euh, oublier tout ce qu'on a appris dans notre enfance, euh, toute la, la, les, les préceptes de politesse de, de nos parents. Je, je, je les lis rapidement, et puis que, comme ça, tu peux revenir celles qui, tu penses, oui. les plus importantes. Euh, euh, alors, euh, dire bonjour, se présenter, s'excuser, remercier, euh, euh, montrer de l'hésitation, euh, euh, ouais, démarrer en trombe. Voilà. Euh, on a l'impression qu'il faut tout oublier pour, pour faire un bon discours. Hein.
2: Oui, alors je vous rassure, normalement vos parents ne seront pas là, ils ne viendront pas à vous dire parce que vous n'avez été poli. Mais effectivement, l'idée c'est qu'on n'a que 30 secondes pour euh, capter l'attention et faire en sorte que les gens euh, écoutent jusqu'au bout. Si on commence par les salam bon, ils vont dire mais quand est-ce qu'il qu arrive au, au sujet et on, on va les perdre, ils vont retourner dans leurs pensées, ils vont retourner dans leur, dans leur smartphone. Donc voilà, on ne dit pas bonjour, on ne se présente pas, on ne raconte pas à sa vie, on ne dit pas. Euh, je voulais vous parler de ça, mais en fait, j'ai bien réfléchi, c'est plutôt ça. On ne raconte pas les coulisses, les hésitations qu'on a eues, des difficultés, qu'on a bu trois litres de café, tout ça, on, on s'en moque. On, on va directement dans le sujet sans perdre de temps. Ça, c'est vraiment très important parce qu'encore une fois, on n'a que 30 secondes. Donc, c'est tout de suite. Vous, vous imaginez un hein, James Bond qui commencerait par, par des errances, par des réflexions, des pensées. Non, un James Bond, ça commence par l'action. C'est
1: ça qu'on veut. C'est l'action, c'est être dans, c'est aller droit au but. Euh, alors, dans, le, dans la présentation, euh, tu parles dans la partie présentation. Donc, on a on a ouvert, hein, on a on a euh, fait en sorte que les gens aient envie de rester assis pendant euh, les 40 minutes, une heure, deux heures. Euh, donc, ils sont bien assis. Euh, et là, on commence la présentation. Euh, et dans ton livre, tu nous parles de euh, trois différents styles euh, oratoires. Euh, mm. Est-ce que tu peux nous les décrire et, euh, et, et nous dire peut-être, euh, notre, notre audience, hein, ceux qui nous écoutent, ce sont des directeurs commerciaux, des euh, directeurs généraux, des managers, euh, quels sont les styles qui sont le plus adaptés à un discours interne quand on doit parler devant, euh, devant ses collaborateurs En fait, les, les trois styles sont distincts, distincts
2: effectivement, mais dans la réalité, on ne le distingue pas tant que ça et il ne faut pas s'attacher à faire tout un discours sur un même style, à des rares exceptions près. Il faut justement savoir jouer de ces trois styles, comme d'une palette d'un peintre. Ces styles sont le style simple, le style tempéré et le style euh, et le nom, euh, sublime. 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 Alors... Pour les retenir leur, leur fonction, c'est bien de les rattacher à, à la triade de, de la mission de l'orateur. La mission de l'orateur, c'est doqueré, plaqueré, moveré. C'est-à-dire en, en latin plaire, instruire émouvoir. Et donc le style simple, qui est un peu le style de la conversation, qui est, qui est simple, on l'utilise plutôt quand on veut instruire, quand on veut donner des informations, quand on veut former des gens, on utilise le style simple.
1: Le style tempéré. Ça, c'est opérer, c'est
2: ça Ça, c'est euh, doqueré. D'opérer, instruire.
1: Opérer, opérer. docérer, mauvérer. Docérer, c'est ce qui a donné le docteur,
2: par exemple, en latin.
1: D'accord. Quelqu'un
2: qui est docte, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Donc, quand on veut docérer, donc instruire, on utilise plutôt le style simple, transmission d'informations, assez neutre. Le style tempéré, il sera utilisé plutôt quand on veut plaire, plaquerer. Quand on veut. Euh, donc, là, par exemple. Typiquement, l'humour, euh, les discours humoristique rentre dans le, le style tempéré. On, on apporte des touches d'humour, on, on veut plaire, on veut séduire, on veut séduire l'auditoire. Et le style sublime s'attache plutôt à la troisième mission, qui est d'émouvoir, moveré. Moveré en latin, émouvoir. Et là, on est dans le style sublime, qui est plutôt adapté à des, des grands moments d'éloquence, comme les éloges, les oraisons funèbres, alors le meilleur exemple, un des meilleurs exemples en tout cas, c'est le, le discours d'André Malraux au transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Oui. Entre ici, Jean Moulin, donc ça c'est grandiloquent, c'est vraiment au, pas au sens du lardiste, hein, mais ça c'est du style sublime. Le euh, discours de Martin Luther King aussi, hein, fait un rêve, il euh, y a quand même beaucoup de passages sublimes, il y a, y a des, des formules très très lyriques euh, à l'intérieur, mais y a, ça c'est rare qu'on reste dans un seul euh, style de discours. On peut glisser de l'un à l'autre, justement, en fonction des parties. Dans l'ouverture, ce qu'on veut, c'est plaire, on veut sévir, on veut donner envie d'écouter, donc on sera plutôt dans le style tempéré. Dans le, le corps du discours, on va plutôt instruire, généralement, former, donner des informations, donc on sera dans le style simple. Et dans le final, puisqu'on veut inciter à l'action, on veut laisser vraiment quelque chose dans les mémoires, on veut être mémorable, on sera plutôt dans le style sublime. Voilà comment on peut glisser d'un style à l'autre. Donc voilà, c'est rare vraiment qu'on s'attache à un seul style dans, dans un discours. Il faut justement pouvoir jouer sur toute la palette, parce que c'est ça qui va donner du contraste, c'est ça qui va donner envie des côtés. Il ne faut pas que ce soit monotone hein, un discours. Il ne faut pas que ce soit sur le même ton, sur le même style, du début à la fin. Donc on varie. Et quand on sait être à l'aise avec ces trois styles de discours, on peut vraiment intéresser son public, l'amener dans des variations, dans des contrastes, et le, le faire euh, comment dire, le palpiter jusqu'à la fin.
1: Placéré, doctéré, mauvéré quand on est avec ces équipes finalement donc on joue entre les différents registres, hein, c'est ce que tu nous, ce que tu nous euh, dis euh, pendant cette présentation euh, il y a le discours euh, il y a aussi la, la gestuelle le ton, quels sont les, les conseils, alors bien sûr euh, c'est un sujet très vaste hein, tu as écrit des, des ouvrages entiers sur chacun de ces sujets, euh, mais quels sont les conseils que tu peux donner au manager pour que lundi matin en réunion d'équipe euh, on puisse tous s'améliorer dans notre façon d'adresser euh, euh, notre, notre équipe, euh, de notre audience. Oui.
2: Euh, tout ce qui est euh, corporel, je pense que le plus important, c'est le contact visuel. C'est vraiment très important, ça renforce la connexion qu'on a déjà établie dans l'ouverture. Le contact visuel, il faut faire en sorte que chaque personne dans la salle ait l'impression qu'on la regarde dans les yeux. Même si ce n'est pas toujours le cas, parce que bon, ça, c'est facile quand il y a 10, 20 personnes, 50 personnes. un partir où il y a une salle de 1500 personnes, évidemment, qu'on ne va pas pouvoir regarder tout le monde dans les yeux. Mais il faut que chaque personne ait l'illusion, qu'on le regarde dans les yeux, dans la façon dont on va balayer la salle, en s'arrêtant de temps en temps à certains endroits de la salle et en fixant une personne en particulier. Et celles qui sont autour auront aussi l'impression d'être regardées. Ça, c'est vraiment très important, le, le contact visuel, pour garder cette connexion. Et puis, l'orateur, ça lui permet aussi de sentir le public, de sentir s'il a toujours l'attention du public. Parce que si on regarde en l'air, si on regarde ses pieds, on n'est pas du tout avec le public. Donc, c'est important ouais. que ces connexions, Ça va maintenir l'intérêt, susciter l'attention. Pensez bon, bien que quelqu'un que vous regardez dans les yeux quand vous lui parlez, il ne va pas regarder ailleurs, il ne va pas penser à autre chose. Il, il est capté. Vous le, vous le happez par le regard. Donc, ça, c'est vraiment euh, très important. Ensuite, la posture, bon, je ne m'attarderai pas, je pense que maintenant tout le monde sait que la, la posture influence l'état d'esprit. Euh, et inversement, hein, quand on est déprimé, on a tendance à être un, un peu voûté. Et, et inversement, quand on a une posture voûtée, euh, on n'a pas la clarté d'esprit, on est moins sûr. Donc, c'est important de se tenir droit, les, les épaules en, en arrière, euh, bien fier. Et dans ce cas-là, on, on va imposer un, une certaine, un certain éthos, hein, c'est-à-dire la façon de, de se présenter. Et puis, il y a la, la gestion de l'espace, tu, tu en parlais aussi, sur lequel on peut jouer de différentes manières. On peut avoir trois approches qui sont combinables. On peut les combiner, on n'est pas obligé de s'attacher à l'une ou à l'autre, on peut les varier dans le discours, mais il y a l'approche thématique, par exemple. Je commence mon ouverture au centre de la scène. Alors, il y a, il y a deux axes. Il y a l'axe transversal et puis il y a l'axe de la profondeur. Je vais commencer par l'axe transversal. Je commence mon ouverture au centre de la scène. Et puis, chapitre 1, je vais me mettre d'un côté de la scène. Alors, en... Je ne vais pas parler de gauche et de droite, parce que c'est se faire comme au théâtre. Quand on est sur scène, à droite de l'orateur, c'est côté jardin. À gauche, c'est côté court. Okay Donc, chapitre 1, je me mets côté jardin. Chapitre 2, je peux, revenir au... je peux aller de l'autre côté si la scène est courte, mais si elle est longue, je vais revenir au centre avant de passer au chapitre suivant. Etc. Je peux changer comme ça d'espace entre jardin, centre et court en fonction des chapitres. Voilà, ça, ça donne un indicateur à l'auditeur poursuivre un petit peu le cheminement de la structure du, du discours. Ensuite, en plus de la, de la thématique, on peut gérer son espace de manière euh, chronologique, en considérant que côté jardin, c'est donc la gauche pour l'auditeur, ce sera le passé, et côté court, pour lui, ce sera la droite, ce sera l'avenir. Donc, selon qu'on veut évoquer le passé ou l'avenir, on peut se, se placer dans des, ces moments-là. On peut le faire aussi en, en fractal, c'est-à-dire à, à l'intérieur de mon côté jardin, je peux gérer euh, le côté jardin extrême, le médian et le, et le proxima, ce qui du sens de façon chronologique. J'étais dans un déplacement thématique à la base et à l'intérieur de mon chapitre, je suis dans un déplacement chronologique. Comment on peut combiner les choses Et enfin, le, le dernier, euh, la dernière façon de gérer l'espace en transversal, je, je finirai ensuite par le, la profondeur, c'est plus subtil, c'est la gestion émotionnelle. Je ne sais pas si, si vous avez remarqué, euh, si vous vous intéressez un peu à, à l'architecturale, les vierges à l'enfant tiennent dans leur très grande majorité, je, je, je n'ose pas dire tous parce que je ne connais pas tous les tableaux, mais on pourrait dire tous, tiennent leur, leur petit bébé, le petit Jésus, sur le bras gauche. Alors, on pourrait dire que c'est culturel, mais en fait, non, on s'est rendu compte que dans l'humanité entière, la majorité des mamans tiennent le bébé sur le bras gauche. Et ce n'est pas tout. Les grands primates le font aussi, les chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans. Donc les chercheurs se sont dit qu'il doit y avoir une raison. Et en fait, ils sont aperçus, il y a eu plusieurs explications, mais j'arrive à celle qui a, qui a été retenue, c'est que le côté gauche, qui est géré par le cerveau droit, gère l'émotionnel. Et donc la maman, quand elle tient le bébé à gauche, elle sait qu'elle peut vraiment être très attentive à tous les microsignaux de son bébé, qui peut être en demande de faim, enfin il peut être en danger, tout ce que vous voulez. Elle sera plus attentif s'il est placé à sa gauche que s'il est placé à sa droite. Et de même, le bébé, lui aussi sera plus attentif parce qu'il a l'oreille droite collée contre le sein. Donc, il est plus attentif de l'oreille gauche, côté émotionnel. Et on s'aperçoit que même les gauchères ont ça aussi. Donc, ce n'est pas une question d'être droitier ou gaucher. Et donc, dès qu'on veut parler à l'émotionnel, l'orateur, il a tout intérêt à se placer à la gauche de l'auditoire, donc côté jardin. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle de l'émotionnel seulement de ce côté-là. Si on se trouve côté court, on peut parler à l'émotionnel, mais il faudra forcer un petit peu le trait. C'est exactement ce que font les mamans lorsqu'elles sont obligées de tenir le début du côté droit parce qu'elles vont casser le bras à gauche, par exemple. Eh bien, elles vont moduler beaucoup plus la voix quand elles tenaient le côté, pour qu'ils soient beaucoup plus attentifs. Donc, l'orateur, il devrait faire pareil aussi. Si l'orateur veut parler d'émotionnel en étant côté court, il faudra qu'il exagère un petit peu, qu'il force le trait, qu'il soit plus dans les modulations, plus dans la variété vocale. Donc, ça, c'est la gestion de l'espace d'un point de vue émotionnel. Maintenant, on peut parler de la profondeur. La profondeur, on recule quand on veut marquer la distance, le dégoût, la surprise, euh, l'étonnement, et puis on va se rapprocher du public pour la confidence, l'intimité, euh, confier un secret, euh, pour la proximité ou renforcer la connexion. Voilà, pour toutes ces raisons-là, on peut se rapprocher du public. Voilà donc la façon dont on peut gérer l'espace. Euh, ça peut paraître compliqué euh, au départ, mais avec l'habitude, on arrive à jongler avec euh, toutes ces... Tous ces plans, en fait, ces différents plans qui, qui se jouent là, on peut passer de l'un à l'autre, les empiler au gré de, de son discours, des émotions qu'on veut, qu veut faire passer, de la structure chronologique de, du discours ou thématique que, que l'on a. Et en fait, il faut parlé de la gestuelle. Là, je vais très bref sur la, sur la gestuelle parce que j'ai un point de vue qui est euh, peut-être assez différent de, de certains autres. Je pense que la gestuelle, il ne faut pas, surtout pas, à mon avis, s'y intéresser. Pourquoi si on travaille la voix, si on fait ces modulations, la gestuelle suit automatiquement. Ça vient appuyer la voix. Donc, si on a une gestuelle figée au départ, c'est parce qu'on n'a pas une voix qui porte, on ne module pas, on ne varie pas, on n'a pas d'accélération, de ralentissement, de montée, etc. Si on a tout ça, le geste y suit. Alors que si on s'attache à travailler son geste, on risque, c'est un risque, hein, d'aboutir à quelque chose de mécanique. C'est pas, bon, pas 100%, les comédiens le font très bien. Un comédien il peut raconter toutes les faillures de son personnage avec un tout petit geste, mais il a travaillé beaucoup pour ça. Un orateur qui n'a pas le temps d'aller dans ce détail-là, il a tout intérêt à ne pas se préoccuper du geste et à travailler essentiellement ses intonations. Et le geste suivant.
1: Les conseils qu'on qu qu a souvent quand on est orateur débutant, c'est de, de faire quelques gestes au début pour juste se décontracter, et éviter de rester figé avec des épaules rentrées, ou, voilà, et que ça permet de se, se, se libérer, faire quelques pas, faire quelques gestes, et puis après on les oublie et on se focalise sur, sur son discours. Exactement. Alors, c'est euh, cours de théâtre, là, côté jardin, côté cours, euh, être du côté euh, jardin pour par parler à, aux émotions euh, à l'oreille gauche de, de nos éditeurs. Euh, pour finir un discours, euh, on a envie que tout le monde se lève et que ça, doit, ça soit une standing ovation. Et pour ça, tu as conçu euh, ce, euh, ce, 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 ce modèle hein, que tu as appelé « debout » qui permet de garder en tête les quatre idées qu'il faut avoir en tête pour bien finir son discours. Est-ce que tu peux nous décrire ce, ce modèle de debout
2: Bien sûr, debout, D c'est pour digeste, je reviendrai après dessus, hein. et E c'est pour émotion, B pour bouger et O pour oublier. Donc c'est les quatre missions de, du final qu'on réalise en principe dans cet ordre-là. Un peu d'exception près, mais évidemment c'est mieux de le faire dans... dans l'ordre de respecter cet ordre-là. D comme digeste, digeste, ça veut dire résumé. C'est un mot français qui est dans le dictionnaire français. On imagine souvent que c'est un mot anglais parce qu'on a connu un épisode, ça existe toujours, le Reader's Digest qui résumait des livres. En fait, c'est bien un mot français. Donc, on propose à l'auditeur un résumé, l'essentiel de tout ce qu'il faut retenir. On reprend tous les points qu'on a évoqués, dans le même ordre, surtout, hein, ben sinon on, on va le perdre, dans le même ordre, on n'en oublie aucun. Surtout, on n'en rajoute pas. Ça peut arriver, on se dit, oh, j'ai oublié de parler un truc. Non, on ne rajoute pas. C'est trop tard. Une fois qu'on arrive au final, on ne rajoute rien. Tant pis, on a oublié, on a oublié, on a su. Mais sinon, on va créer la confusion. Il vaut mieux avoir oublié quelque chose et faire en sorte que les gens retiennent ce qu'on a dit, mais plutôt ra rajouter quelque chose et prendre le risque qu'ils mélangent. Donc, on répète les points dans le même ordre sans argumenter. L'argumentation, on l'a fait dans le corps du discours. Donc là, c'est la peine d'argumenter. C'est juste, voilà les, voilà les quatre points qu'il faut retenir. Tac, 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 c'est tout. Ensuite, après le, le digest, on a… Hum, Debout, émotion, le E comme émotion. Il faut amener de l'émotion. Parce qu'un discours, il doit, ça doit permettre aux gens de passer à l'action, mais ça doit aussi rester mémorable. Et surtout, pour que les gens retiennent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont informations on s'est aperçu, les psychologues le, le confirment, hein, toutes les études le, le confirment, qu'on retient mieux une information fait lorsque c'est rattaché à une émotion. C'est systématique. Par exemple, le, les notes du, du bac que j'ai eues, je ne m'en souviens pas du tout, mais aucune. Je me souviens d'une seule note. Une seule note, c'est ma note d'oral de latin. J'ai eu 15 et je m'en souviens parce que j'étais très déçu, je devais avoir 20. Et parce qu'il y a une émotion rattachée à cet événement, je le retiens toutes ces années après. Alors que les autres, j'ai eu de bien meilleures notes que ça. Donc 15, c'était de mes moins bonnes notes. Mais les bonnes notes, je les ai, pas, je les ai oubliées. J'ai retenu la mauvaise parce qu'il y avait une émotion. Donc, Mettre une émotion dans le final, c'est permettre à l'auditeur de graver dans sa mémoire ce qui a été dit. Et souvent, on retient d'un discours que le côté émotionnel, ça peut être sous la forme d'une punchline, par exemple, hein, mais c'est surtout sur ça qu'on va retenir. Le deuxième intérêt d'animer de, les émotions à ce moment-là, c'est que ça favorise le passage à l'action. Ça, c'est le B qui vient juste après, bouger. C'est faire bouger les gens, permettre le passage à l'action. Donc, avant de lancer un appel à l'action, c'est très important de solliciter les émotions, parce qu'on passe plus facilement à l'action sous le coup d'une émotion. Faire vivre une émotion, euh, ça peut être tout simplement aider les gens à se projeter, imaginer comment votre vie changerait si vous adoptiez cette solution. Voilà, ça, là déjà on est dans l'émotion, hein, pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. On ne va pas euh, raconter une histoire à Victor Hugo, juste euh, comme ça, projeter, aider les gens à se projeter. Enfin, on peut créer l'émotion en, en projetant dans le positif. Et puis, on peut aussi créer l'émotion en suscitant la peur. Imaginez ce qui se passerait si jamais vous ne choisissiez pas ce produit. Voilà. Bon. Il ne faut pas trop abuser de, de la peur. Ou alors, si on utilise la peur, moi, je trouve que c'est bien de mettre du positif après. On les laisse plonger dans les affres de ce qui pourrait arriver s'ils ne prennent pas la solution. Mais juste après, on, on, ouvre, on reste dans le positif. C'est très important de dire le positif en leur faisant voir ce, comment leur vie changerait, la vie de leurs proches si jamais ils choisissaient la solution que vous leur proposez. Donc là, c'est l'appel à l'action. Ensuite, on leur explique les bénéfices, faire bouger les gens. Il faut, faut qu'ils aient quelque chose à gagner. Ils ne vont pas bouger s'ils n'ont pas d'intérêt. On a suscité l'intérêt au début. Maintenant, il faut leur expliquer les bénéfices qu'ils vont avoir à adopter la solution, à faire ce qu'on leur demande de faire. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Les bénéfices pour eux ou pour leur entourage, bien sûr, ou pour l'humanité. Ça dépend sur quel plan on est. C'est même encore mieux, quand c'est possible, d'avancer sur tous les niveaux. Voilà. Indiquer les bénéfices pour l'auditeur, les bénéfices pour sa famille, pour ses proches, ses amis, et pour le monde entier, pour la planète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un cœur de, de marquer le, le monde, de changer quelque chose dans, dans, dans le monde. On le voit pour le réchauffement climatique, on le voit pour des, des tas de sujets qui préoccupent les, les gens aujourd'hui. Il y a de ça.
1: Et alors, le dernier point, c'est euh, « ourler », c'est euh, « ciseler le, » le, les dernières phrases.
2: Hein. l'ourlet voilà. dans un vêtement, ça sert à quoi Ça sert à faire en sorte que le, le tissu ne s'effiloche pas. Et si on veut que le discours ne s'effiloche pas, il faut un ourlet net et franc. Un discours qui s'effiloche, c'est quand, bah, une fois qu'on a dit une phrase qui semblait être une conclusion, on continue encore à déliter, à, à revenir sur quelque chose. Et là… Là, ça, c'est non. il faut vraiment éviter ça. Il faut marquer un ouvrelet net et précis. Alors, ça peut être une punchline. Alors, pas une citation. J'entends je, je, des gens là, qui pensent à la citation. Euh, je, la citation, je ne la conseille pas. Partout où vous voulez, en ouverture, c'est bien, ça peut-être Dans le corps discours, ça peut servir d'argumentation. Mais à la fin, il est très important que le discours se termine par vos propres mots, pas par les mots d'un autre. Ce serait vraiment dommage. C'est votre parole qui est importante. Ce serait dommage de se cacher derrière la parole de quelqu'un d'autre, même si elle est valable, même si cette personne a l'autorité. Non, c'est l'orateur qui doit se terminer par ses propres mots. Donc, euh, pas de citation. Mais en revanche, voilà, un ourlet net et précis, avec une phrase qui pourrait être citable. Voilà, votre phrase, ça, ça sera une citation peut-être plus tard, si, si c'est bien cité. Et la manière de savoir qu'on a un ourlet solide, c'est lorsqu'on n'est pas tenté de dire merci juste après. On termine la phrase, et si on peut résister à la tentation de dire merci, voilà, j'ai fini, c'est toujours l'on a été bon. Dès qu'on semble dire euh, voilà, j'ai fini, alors non, ça n'allait pas. C'est le bon test. C'est le crash test
1: du final. Ne pas dire merci. On retrouve euh, ces, ces bonnes règles de, de bienséance qu'il faut oublier. Et pour, pour finir, ça passe, ça passe très vite. Là, on, arrive déjà à, on a déjà dépassé notre, notre demi-heure. Euh, quel est ton discours préféré, celui qui t'a le plus marqué
2: J'en ai beaucoup de discours préférés, et ceux qui sont mes préférés, je pense que tout le monde les connaît, donc je ne vais pas m'attarder sur cela. je pense à, euh, j'ai fait un rêve, Martin Luther King, je pense à les discours de De, de Gaulle, oui. il, est, il est SDF tout seul là-bas, et il dit « je suis la France », il faut quand même avoir la foi hein, pour dire ça, il n'a pas un sou, il est condamné à mort, il est privé de tous ses biens, et sa femme ne l'a même pas encore rejoint avec les enfants, il dit « je suis la France, est ». Donc ça, c'est extraordinaire. Winston Churchill aussi, j'adore. Mais je voudrais attirer votre attention sur un discours qui est moins connu et qui est un exemple pour moi de connexion publique C'est le discours, alors il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer, c'est le discours qu'a fait euh, Ronald Reagan à l'occasion de l'accident la, de la navette Challenger dans les années 80, je crois que c'est les années 80, la, la navette Challenger a explosé au décollage, avec à son bord, si je me souviens bien, sept personnes. Il, il y avait six euh, astronautes et une institutrice qui devait, euh, depuis là-haut, euh, faire un cours à ses élèves et c'est un modèle de connexion parce que Ronald Reagan s'adresse à tous les publics. On dit qu'un orateur doit s'adresser à un public le connaître. Donc déjà c'est pas mal de s'adresser à un public mais lui s'adresse à plusieurs publics. Dans son discours qui est très court, hein, ça doit faire euh, peut-être 7 minutes, 10 à tout cas, Il s'adresse aux familles des astronautes et il le fait avec une sincérité, il tout flanc. déjà, dès début, il associe sa femme Nancy à, à ce discours, hein, donc c'est vraiment touchant, et on sent qu'il est vraiment peiné, hein, une sincérité incroyable. Il s'adresse aux familles des astronautes, parce que tout le monde est mort hein, quand même, dans cette explosion-là. Il s'adresse aux collaborateurs de la NASA, qui sont aussi touchés par le drame, parce que tout le monde a travaillé à, à ce projet-là, et ils perdent des collègues. Il s'adresse aux, aux élèves, parce que les élèves, sachant qu'il y avait une maîtresse qui partait, tous les gosses, ils étaient devant la télévision, ils ont vu, c'est un choc quand même, Vous s'imaginer, pour, pour des enfants, de voir une maîtresse exploser en haut, ça aurait pu être leur maîtresse, et d'ailleurs, c'était présenté comme le, la représentante de toutes les maîtresses euh, des États-Unis, et même du monde. Donc, il s'adresse aux élèves aussi, pour, pour les rassurer, il s'adresse à la famille de, de la maîtresse, il s'adresse au corps enseignants, il s'adresse également à la nation américaine, évidemment, et il va même jusqu'à avoir un mot pour les concurrents russes, qui sont aussi dans la course euh, à l'espace. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle de connexion au public à écouter et à réécouter pour voir
1: comment on peut s'adresser à plusieurs publics en même temps en très peu de temps. Eh bien voilà un, un, un merveilleux ourlet. Alors pour t'éviter euh, de finir par une citation, euh, puisque tu nous as dit que c'était, c'était, il fallait surtout pas le faire. Euh, je, vais le, je vais la mettre à l'écran, c'est la citation que tu as choisie, euh, parce que c'est une question qu'on me pose traditionnellement. Euh, « Ne laisse personne venir à toi sans qu'il ne reparte meilleur et plus heureux. » Une merveilleuse citation de Mère Teresa. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est tous venus, là, plus de 400 personnes, euh, à toi, et on repart euh, un peu meilleur et un, un, peu, plus, euh, un peu plus heureux. Euh, un immense merci pour ce... Pour ce, ce partage. Euh, pour résumer, euh, alors, les livres de référence d'Eric Barr, l'intégrale du discours qui euh, rassemble l'ensemble des, euh, des ouvrages qui ont été écrits spécifiquement sur l'ouverture, sur le final, sur la présentation, etc. Euh, « La parole est au cinéma », 52 discours marquant du grand écran, euh, à offrir, euh, à lire et à relire, c'est toujours, toujours passionnant. Euh, « Journal de gratitude » aussi, parce que tu as aussi écrit beaucoup sur, sur le bien-être, sur le bonheur, et là c'est « Zen »,« Journal de gratitude à remplir euh, en pleine conscience euh, ». Et puis, un livre qui t'a beaucoup inspiré à, au début de, de ta carrière d'orateur, un livre de, de, de Dale Carnegie, « Comment parler en public ?» Et puis, on a également euh, voulu mettre en avant un, un livre euh, « euh, Talk like TED euh, », les euh, neuf secrets euh, pour parler comme euh, des, euh, des orateurs dans les euh, TED Talks, et un TED Talk particulièrement inspirant euh, de, de David euh, J.P. Phillips, euh, sans dit technique de communication, euh, public speaking. C'est un TED qui est génial parce qu'il met en scène euh, directement les, euh, les, les recettes qu'il qu donne. Euh, donc voilà pour, pour, pour aller plus loin. Et puis bien sûr, le dernier euh, ouvrage euh, d'Eric, euh, la mise en scène euh, du discours où vous retrouverez les éléments qu'on a, euh, qu a euh, euh, parcourus euh, aujourd'hui. Euh, voilà, je vous donne pour ceux qui doivent partir euh, je vous donne rendez-vous euh, alors pas la semaine prochaine parce que c'est jeudi de l'ascension, euh, mais la semaine d'après avec un, un thème magnifique aussi, être heureux au travail avec Gaël euh, châtelain berry qui est le créateur de Happy Work, euh, le podcast francophone le plus écouté euh, sur le bien-être au travail. Euh, il a une communauté extraordinaire euh, qui le suit et il a publié Happy Work, il viendra euh, nous en parler, ce sera donc euh, dans euh, 15 jours. Et si vous avez euh, des questions et si Eric tu as encore quelques minutes, euh, n'hésitez pas à les poser sur l'interface GoToWebinar, euh, Eric sera euh, ravi euh, d'y répondre. Voilà, est-ce que euh, euh, Gloria, on a des questions de nos auditeurs euh, déjà qui sont très nombreux aujourd'hui Alors, Gloria, est-ce que tu nous entends
0: Oui, est-ce que vous m'entendez là
1: Oui, on t'entend. Oui, okay. euh, euh,
0: du coup, on a beaucoup de questions aujourd'hui. Euh, la première question de Rafika, comment selon vous peut-on gérer les blancs qui font qu'on oublie ce qu'on veut dire et qui peuvent pas euh, des fois se su souvenir à n'importe quel moment de notre présentation
2: Comment on peut gérer les blancs, c'est ça
1: les trous Comment noirs. gérer les, les, les blancs quand on a oui. un, un blackout quoi. On ne sait plus du tout oui. euh, de quoi on doit parler.
2: Ah, quand on ne sait plus du tout de quoi on va parler, il euh, plusieurs techniques, on peut les enchaîner d'ailleurs. On peut tout simplement euh, comment dire, se lancer dans un exercice, et dire tout d'un coup, tiens, j'ai un exercice à vous faire faire, et puis... Parce que l'exercice, bon, qu il faut qu'il soit à propos, hein, par exemple, euh, voilà, présentez-vous les uns les autres, je ne sais pas quoi. Il euh, faut toujours avoir des petits exercices dans, dans sa poche. Et puis, le temps que l'exercice se passe, euh, en deux minutes, on, on devra remonter en selle. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis, il y a la possibilité euh, d'être franc, dire écoute, si j'ai un, un de d'émor, si vous le permettez, je vais prendre mes notes. Ouais, prendre, on prend ses notes et on les loue, ça, ça marche aussi. Il hein, les... n'y a, a pas de crainte à avoir, en fait, quand on est sincère, parce que les gens sont très indulgents. Euh, pour la bonne raison qu'ils n'aimeraient pas être à votre place. Donc, euh, et, et quand vous avez un trou de mémoire, ça les confort qui sont mieux <rire> assis dans leur fauteuil que sur la scène. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura personne ne vous en voudra. Moi, j'ai toujours vu quand c'est arrivé à des orateurs, euh, le public même qui encourageait, qui applaudissait pour aider l'orateur à, à se remettre en scène. Donc il n'y a, a pas à craindre à ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un trou de mémoire une fois aussi. Je vais faire le, le, le nom d'une loi. Euh, et, et je n'ai pas, je ne trouvais pas le nom et je me souvenais que ça avait le même nom qu'une maladie donc j'ai mimé un, un tremblement comme ça, j'ai essayé et quelqu'un m'a soufflé et Parkinson et je dis, bah oui. et j heureusement que ce n'était pas Alzheimer, je n'en serais jamais souvenu <rire> ça a <permis> de
0: <rire> question et de Lucie comment gérer son temps pendant un discours pour tenir dans le temps imparti
2: ah, comment gérer son temps, déjà ça commence à la préparation quand on prépare il faut se minuter, c'est très important on ne peut pas démarrer un discours comme ça, avancer dans un tunnel sans savoir quand ça va s'arrêter. Non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment répéter pour voir si on est dans le timing. Et il vaut mieux être plus court que plus long. Parce qu'il y a toujours les imprévus dans un discours. On est souvent plus long que, que ce qu'on avait prévu. Alors, parfois, on est plus court. Quand on est stressé, on parle trop vite. Mais généralement, on est plus long. Alors, euh, parce qu'il peut y avoir des rires, tout simplement. On n'avait pas prévu que les gens rient euh, autant, donc ça, ça prolonge. On parle plus lentement parce qu'on réfléchit un peu plus à ce qu'on va dire. Donc, si on a un message de discours de 10 minutes à faire, il vaut mieux se caler sur 8 minutes, par exemple. Comme ça, ça laisse de la marge. Il vaut mieux faire plus court. Et puis, si on n'a pas le, vraiment le temps de, de répéter une minute, il faut bien connaître son débit, savoir combien de mots par minute on, on donne. Comme ça, quand on a son texte, on compte le nombre de mots et on sait à peu près sur combien on tombe. Un orateur moyen, il parle à 150 mots par minute. Il y en a qui parlent plus vite, d'autres qui parlent plus lentement. Jacques Chirac euh, parlait souvent dans les discours à 120 mots par minute. Donc, il parlait très lentement. Donc, quand on connaît son débit, on peut, d'après le nombre de mots, savoir combien de temps on va tenir.
0: Question de Jean-Pierre. Comment se préparer aux questions de l'assistance Quels sont les pièges qu'on peut rencontrer
2: Se préparer aux questions d'assistance Merci quand on a fini d'écrire son, son discours, c'est euh, se demander quelles questions vont être posées. Alors, on peut aller voir sur des forums aussi les questions qui sont posées par les gens euh, le plus souvent sur ce thème-là. Et puis ils répondent tout simplement au papier, là, sur papier, on prépare ses réponses. Comme ça, on n'est pas surpris. Il faut bien sûr maîtriser le, le sujet. Bon, ça, on peut faire la recherche documentaire à ce moment-là. Il, il y a trois types de questions euh, souvent qui, qui sont posées. Il y a les questions euh, des, des gens qui veulent en savoir plus, ils veulent des précisions, en fait. Euh, donc, il faut, il faut en savoir plus. De toute façon, il faut toujours en savoir plus que ce qu'on dit, de hein, toute manière. Donc, il y a ce genre de questions-là, des gens qui veulent en savoir plus, qui veulent approfondir le sujet. Il faut être prêt à, à répondre, à leur donner de, de, à manger, on va dire. Il y a un autre type de réponse, euh, c'est les réponses de, de défi. Alors, soit malveillant, soit euh, bienveillant. Il y a quelqu'un qui peut vous défier simplement parce qu'il il se fait l'avocat du diable. Il est prêt à croire ce que vous dites, mais il veut que vous déployez des bons arguments pour, pour vraiment adhérer. Et puis, il y a euh, les questions de défi de, de la personne malveillante, c'est beaucoup plus rare, qui cherche à, à vous mettre euh, en difficulté. Bon, ça aussi, ça se prépare. Hein, il faut vraiment préparer toutes les questions difficiles. Et puis, la troisième type de question, qui est euh, très intéressante, et très valorisante, c'est les questions qui vont porter sur vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que si la personne s'intéresse à votre personne, c'est qu'elle aime vos discours, elle a envie de vous connaître, elle aimerait presque prendre un café avec vous. Donc, ça, c'est des, des bonnes choses aussi. Donc, il faut être prêt à se dévoiler un petit peu. Il faut donner un peu de, de sa vie quand vous vous posez la question, il ne faut, faut pas dire un nom confidentiel, il faut donner un petit peu. C'est ça qui va vous rendre humain, parce que le, la session de questions-réponses, souvent on a peur, mais en fait je trouve que c'est une chance, c'est une chance de se montrer sous un autre jour, de se montrer plus détendu que pendant le discours, plus spontané, plus naturel, et donc d'être de, de, plus séduisant au, au sens euh, orateur du terme. Donc c'est un, un grand moment, le, je trouve, les, les questions-réponses, c'est une chance, il ne faut vraiment pas en, en avoir peur, et c'est très rare. Euh, qui est des personnes malveillantes. Les, les gens sont bienveillants, ils ont dit, même si vous avez été mauvais, de toute façon, ils ont, ils ont pitié, ils n'aimeraient pas être de votre place. Donc, ils vont poser des questions de façon intéressée.
0: Dernière question de François. Comment repérer quand on perd l'attention du public Est-ce qu'il y a des techniques pour relancer l'attention de l'auditoire
2: Comment repérer quand on perd l'attention du public ben, S'il si, y a beaucoup de gens qui sont dans leur téléphone, beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Parce que si on a quelques-uns, il n'y a pas forcément qu'un s'inquiète. il y a des gens qui prennent des notes dans leur téléphone. Donc, s'ils sont dans, en train de lire leur téléphone, ce n'est pas qu'ils sont forcément en train de lire leurs emails, leurs SMS, ils sont peut-être en train de prendre des notes. Mais si c'est toute la salle, là, vous avez perdu l'attention. Si les gens parlent entre eux aussi, vous n'avez plus d'attention euh, du tout. Et comment la, la récupérer en, en interagissant. L'interaction avec le public, c'est ce qui a de mieux pour la récupérer. Donc, euh, vous posez des questions, euh, pas des questions rhétoriques, hein, c'est des questions rhétoriques qui ne répondent pas, mais questions pour qu'ils répondent, vous faites voter, par exemple, qui euh, est déjà allé à cet endroit, voter, lever la main, euh, ou alors par applaudissement. Quand on appelle perdu l'attention, c'est encore mieux de faire un vote par applaudissement. C'est ce que font beaucoup les, les stand-upers. Souvent, les orateurs ils font un vote par main levée, mais les stand ils font un vote par applaudissement, ça relance l'énergie, ça met de l'ambiance, ça réveille ceux qui dormaient. Et donc, ça, c'est une bonne chose pour, euh, pour relancer. Mais des fois, on ne peut pas récupérer l'attention. Ça m'est arrivé une fois en fait, de, de, de faire un discours. Je crois que tu avais prévu 30 minutes, il me semble, de, de discours. Et au, au bout de... Bon, tout de suite, j'ai compris que je ne les avais pas et que je les avais pas, Je ne les récupérerai jamais. Donc, mon discours, j'ai arrêté au bout de 15 minutes parce que euh, je n'avais pas, pas assez renseigné sur l'auditoire. En fait, c'était une communauté. Ouais. C'était un discours devant une communauté une diaspora euh, à Paris, une certaine communauté, et c'était leur repas annuel quasiment, ou euh, c'était un repas de, de charité, ou de faire des dons pour l'acquisition d'un terrain euh, au pays où ils venaient. Et donc, leur seul intérêt, c'était d'être ensemble, de manger leur plat traditionnel, et donc moi, ce que j'avais raconté, ça ne les intéressait pas du tout. Donc là, c'était irrécupérable. J'ai cru au début que c'était ma faute, mais les deux orateurs qui sont passés derrière, ils se sont votés aussi.
1: Donc ça m'a rassuré. <rire> Eh bien, si on devait faire un vote par applaudissement, euh, aucun doute que tu le remporterais haut la main. Un immense merci, Eric. Grâce à toi, on a balayé euh, les grandes racines du discours euh, latin, euh, plaqueré, doqueré, mouveré. Euh, on a vu, on a eu des cours de théâtre sur le côté jardin, le côté cours. Euh, et, et je finirai euh, en, en utilisant un de tes conseils. Imaginez comment votre vie changerait. Si euh, toutes vos prises de parole étaient aussi passionnantes que celles d'Eric Bas aujourd'hui. Eric Bas, aujourd Eric Bas euh, auteur de euh, la mise en scène euh, du discours, un immense merci pour euh, ta présentation euh, aujourd'hui. On a été très, très heureux de te recevoir, absolument passionnant, euh, et c'est toujours passionnant d'entendre quelqu'un de, de passionné. Euh, je vous redonne rendez-vous à tous, non pas la semaine prochaine, mais euh, la semaine d'après, euh, pour apprendre comment être heureux au travail avec Gaël euh, chatelain euh, auteur de Happy Work. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne euh, journée et à très vite.